0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio recebo novamente José Carlos Maltês para falarmos do último filme de Ridley Scott, Alien Covenant, sequela de Prometheus e o mais recente capítulo da saga Alien, iniciada pelo próprio em 1979. da mitologia grega, que foi castigado por Zeus, o pai dos deuses e dos homens, por roubar o fogo de Héstia e o dar aos mortais. Zeus temia que os atos de Prometeu, que alegadamente também ensinou aos homens as artes da civilização como a escrita, a matemática, a agricultura, a medicina e a ciência, igualassem em poder estas inferiores criaturas aos deuses. Pelo seu crime, Prometeu foi castigado por toda a eternidade. No princípio do novo milénio, tanto Ridley Scott como James Cameron mostraram interesse em voltar ao universo dos alienígenas que ambos ajudaram a popularizar com dois filmes distintos, mas seminais. Quando a 20th Century Fox decidiu perseguir o crossover com a série Predadora, ambos se mantiveram à margem da direção tomada pelo estúdio. Em 2009, foi anunciado o plano para a produção de um reboot da série, que rapidamente se transformou numa prequel: A 20th Century Fox, insistiu para que fosse o próprio Ridley Scott a regressar à cadeira de realizador e contratou John Space, um jovem argumentista ainda sem nenhum trabalho produzido na altura, para desenvolver o seu próprio conceito. A ideia era criar uma prequel que oferecesse uma ligação aos elementos do filme original de 1979, tal como a nave de voluta que a tripulação da Nostromo encontra em LV-426 e o exosqueleto no seu interior, chamado informalmente de Space Jockey pelos fãs. Spades teve alguma dificuldade em traduzir no papel as ideias de Ridley Scott, que decidiu ligar estes mistérios ao próprio mistério da origem da humanidade. Scott contrata então Damon Lindelof, co-criador e showrunner da série televisiva Perdidos, e geralmente muito envolvido com a comunidade de fãs, para reescrever o rascunho de Spades. Lindelof, que ganhou a fama de argumentista que incorpora nas suas histórias excelentes perguntas, para as quais o próprio não tem respostas, sugeriu que se minimizassem as referências a Alien para que a narrativa se concentrasse em ideias temáticas mais grandiosas, inspiradas parcialmente nas teorias de Erich von Däniken, que propõem a hipótese de a vida na Terra ter sido concebida por astronautas ansiosos extraterrestres. Completando o círculo, o argumentista enriqueceu a narrativa com preocupações de robótica, consciência e da relação possível entre uma entidade senciente e o seu Criador, propondo que humanos e deuses Têm provavelmente muito em comum, incluindo a angústia perante o desconhecido e uma certa displicência no ato de criar. Lindelof, na sua ambição, tentou lidar com o sentido da vida num blockbuster de um grande estúdio americano. Prometheus, inglês para Prometeu, iniciou em 2012 uma série de filmes que farão a ponto com o original de Ridley Scott. Independentemente das motivações por trás de uma prequela, artísticas ou comerciais, era impossível evitar a expectativa de ver o retorno do realizador original a este universo, apesar dos pré-avisos que reajustavam as expectativas de quem esperava encontrar um Alien Redux. Mas Prometheus foi, e continua a ser, uma desilusão. Não por causa do afastamento dos elementos de Alien, nem por causa das suas ambições temáticas. Antes, pelo contrário, estas são de louvar no panorama estéril de grandes ideias da ficção científica atual. Os problemas desta percoela são de duas naturezas. A primeira é de ordem narrativa que, por questões de escrita ou de edição, apresenta inconsistências e atropelos de lógica incompatíveis com o um cerebral filme de ficção científica. Além de não desenvolver adequadamente as personagens, desbaratando algumas pelo caminho. A segunda, talvez mais pessoal, prende-se com o próprio conceito de percoela. Neste aspecto, a natureza do filme encerra em si próprio a chave para o seu falhanço tal como a busca de respostas pela protagonista principal, Elizabeth Shaw, desencadeia uma série de eventos que podem levar à destruição da humanidade, também a vontade de atribuir significado a elementos narrativos mais obscuros do filme original pode retirar o mistério que os tornavam atraentes em primeira instância. Chegados a 2017 e a Alien Covenant, deparo me com sentimentos contraditórios. A começar no título, este capítulo é uma correção de curso em função das críticas apontadas a Prometheus, isto é, Alien Covenant é uma precipitação prematura no sentido de chegar mais depressa ao alien, mais preocupado em corresponder às expectativas do público, do que em dar uma continuidade direta, e sublinho, o direta, ao filme anterior. E a contradição de sentimentos explica-se por isto. Apesar da desilusão, preferia que tivesse havido a coragem de perseguir neste filme o caminho trilhado anteriormente. Mas Ridley Scott deu um passo atrás, ou em frente consoante a perspectiva e ofereceu a aposta segura que muita gente estaria à espera em 2012. Despachando sem cerimónias, com o que vou chamar de método Jar Jar Binks, os elementos menos populares herdados de Prometheus, o argumento de John Logan e Dante Harper, a partir de uma história de Jack Paglen e Michael Green, aproveita aquele que se tornou o no melhor ativo destes capítulos, Michael Fassbender, oferecendo-o em dose dupla e tornando-o no elemento central da criação da perfeita criatura assassina. Atrás, ficam também as questões existenciais, sobrando a temática da criação versus criador. Daí se ter começado a murmurar uma possível ligação a outro clássico do realizador, Blade Runner, perigo iminente. Mas deixemos isso para o seu próprio renascimento com a sequela de outubro próximo. No entanto, apesar da falta de coragem e da viragem de 180 graus, Alien Covenant é um filme superior a Prometheus. Tem a sua fatia de problemas na caracterização das personagens, bem como em algumas das opções das mesmas. As referências aos capítulos anteriores da saga são óbvias, começando no genérico e passando pelos apontamentos musicais de Jet Curzel, que incorporam elementos das bandas sonoras de Alien, por Jerry Goldsmith, e Prometheus, por Mark Streitenfeld. Não introduz nenhum elemento de mistério nem de deslumbramento perante a criatura desenhada originalmente por H.R. Giger sofrendo mesmo de algum excesso de efeitos por computação gráfica. Ainda assim, Alien Covenant é consistente no seu formalismo mais convencional. É um filme de ação, por vezes visceral, que ganha por complementar a narrativa com as suas preocupações temáticas, em vez de as colocar no centro do palco. Ridley Scott pode estar a piscar o olho ao que de melhor veio antes, mas não está interessado em fazer o mesmo filme outra vez. Não estamos mais perto de construir uma ligação consistente entre Prometheus e Alien, pois para trás ficaram naves de velutas e space jockeys, mas estamos definitivamente no universo que povoou os nossos pesadelos no princípio da década de 80. Tenho aqui comigo o José Carlos Maltês, mais uma vez, mentor do blog A Janela Encantada e colaborador da Take Cinema Magazine, que aceitou o meu convite para falar sobre Alien Covenant, o mais recente filme da saga Alien, que é também uma sequela de Prometheus, e de toda a saga Alien em geral. Bem-vindo, José.
1: Olá António, obrigado por mais uma vez me teres convidado e vamos lá ver como é que eu me salvo hoje no meio de tantos monstros.
0: Sim, a gente se calhar só por uma questão de organização, se bem que as nossas conversas
1: são desorganizadas
0: <risos> e informais, mas vamos falar um bocadinho sobre a saga do Alien e a nossa relação com a saga, depois... Da nossa reação a Prometheus, que era um filme, penso que também da tua parte, esperado com alguma expectativa quando se falou no regresso Sim. a este universo. E eu, eventualmente, já sei de antemão que se calhar temos uh, alguns sentimentos desencontrados em relação a Prometheus. E uh, qual foi a nossa um, reação também ao filme mais recente, estreado na, na passada quinta-feira, Alien Covenant. Vamos a isso. Então, como é que é a tua história com, com o Alien?
1: Olha, eu, eu não apanhei o Alien, no primeiro filme de 79, logo que ele saiu, só uns anos mais tarde, na escola, os colegas falavam muito no assunto e achavam que era o filme mais horrífico da história do cinema, e pronto, e uma coisa, com uma apresentação dessas eu fiquei lá curioso e acabei por vê-lo, provavelmente, na, na época áurea dos, dos aluguéis de vídeo, e, e adorei o filme, e vi os seguintes, e gosto, gosto da... Uhum. Gosto da Viste... E gosto da saga, gosto de toda, toda, toda aquela mitologia assim.
0: Mas já não o viste no cinema, viste-o em, em vídeo
1: O primeiro, sim Os outros não me lembro exatamente quais é que eu vi no Quando é que eu comecei a vê-los no cinema Não me lembro se o, se o Aliens o segundo já vi no cinema Talvez não, talvez só apreta o terceiro uhum.
0: É curioso, então se calhar até partilhamos uh, um pouco da história com os Aliens Porque eu penso que a minha primeira uh, o meu primeiro contacto com Uh, o conceito de que haviam estes filmes foi precisamente um primo uh, numa idade em que eu não tinha uh, ou numa altura em que eu não tinha idade para ver estes filmes no cinema e uh, um, contar-nos da experiência completamente alucinante que tinha sido ver o Aliens no cinema portanto estamos a falar por, por alturas de 86 e enfim fazendo só aqui um parênteses a verdade é que o Aliens eu considero ainda hoje que foi bem representado por aquele entusiasmo todo dele, porque é um filme com uma carga muito intensa da ação. que Imagino que ter visto no cinema pela primeira vez, sem saber o que ia acontecer, nos punha literalmente no, 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 à beira da, da cadeira, não é? Na, na ponta da cadeira. Um, e, e é até aquele tipo de filmes que muitas vezes é considerado como um roller coaster, sendo que depois que é esta expressão foi sendo usada uh, para denegrir filmes, <risos> porque uh, o cinema não, não é propriamente uma, uma montanha-russa. Um, e posto, posto esta semente uh, deste filme com estes monstros horríficos, eu depois acabei a descobrir o, os dois primeiros aliens na televisão, não sei por que ordem, mas sei que nitidamente foram uh, em gravações VHS ou exibições na TV. Eu, eu, por acaso, do primeiro até me lembro exatamente da circunstância em que o vi, foi numa transmissão da, da RTP. O segundo é que depois não me lembro. E a verdade é que, quando estreia o Alien 3, um, eu acabei a vê-lo no cinema, sozinho, uns anos mais tarde. E sou capaz de ser a única pessoa no mundo que defenderia o Alien 3, uh, em qualquer das suas versões. Um, até porque... Defenderias em relação a... É toda a gente que parece eh, automaticamente o relegar para um filme que não é merecedor Sim. da saga. Sabes, eu,
1: tenho, eu, tenho, eu, eu então sou daquelas pessoas de, das quais tu não precisas de, de, de defender porque eh, tenho uma, uma impressão positiva de, até dos quatro filmes. Até serei suficientemente polémico para dizer que até achas alguma piada ao quarto filme. Eh, porque Há uma coisa que eu gostei nesta série foi o facto de em todos os filmes terem sido usados realizadores bastante carismáticos porque aquilo que nós habitualmente vemos neste tipo de cinema é que é um filme, o é um filme, um filme original, que é um filme seminal, que é um filme que, que marca algo uh, e, ou é feito por um realizador conhecido ou se calhar até o filme que lança a carreira daquele realizador e depois as sequelas vão sendo passadas aos aprendizes e começam a ser filmes menores uh, que não passam de cópias do, do original. Aqui nunca temos isso. Mesmo no alamada quarto filme, não há cópia nunca de coisa nenhuma. Mm -hmm. São todos diferentes, têm todos uma identidade muito própria e que advém do facto de terem tido, de terem sido feitos por realizadores, os quais já, já tinham uma carreira, já não tinham se calhar nada a provar e estavam no seu elemento e deram algo de seu ao filme. Mm -hmm. Quando temos o, o primeiro uh, Alien. Realizado pelo Ridley Scott Com tudo aquilo que nós sabemos dele E com toda aquela atmosfera única Até em termos de história do cinema, quase uh, Depois passamos para um segundo Que não tem nada a ver com o primeiro É um filme do James Cameron Um filme de ação uh, Dos melhores filmes de ação do James Cameron Passamos para o terceiro Do David Fincher Que é algo, alguém que está mais preocupado com em, em descrever as perturbações da mente humana E, 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 e nos ambientes claustrofóbicos Que isso causa em redor E isso está no filme e depois passamos para um filme do Jean-Pierre Jeunet que não tem nada a ver com nenhuma destas outras três personalidades e acaba por fazer um filme também muito diferente por causa disso
0: Sim, então é curioso porque também aí, não sou eu que vou discutir contigo em relação à qualidade do quarto porque também sou um raro fã deste filme e é um pouco como tu dizes dado aquilo que cada um dos filmes é porque eu aconselho vivamente a quem tenha interesse por esta saga e que nunca o tenha feito em procurar aquela box set em DVD ou Blu-ray que é o Alien Quadrology que tem duas versões diferentes de cada filme, algumas um, que, que existem por razões históricas, outras que foram feitas um pouco de, de, por causa presente. da edição ah, do, do, do DVD um, e, e depois há documentários uh, muito extensos de cada um um, e é, é curioso perceber também que o Alien 3 foi uma produção bastante conturbada e que o próprio David Fincher nunca mais quis ter nada a ver com aquilo, nem contribuiu para esses documentários, um, e, e que é um filme que começou com um conceito completamente diferente um, por um realizador e, e argumentista que se chama Vincent Ward, se não me estou engana, enganado, onde ele tinha concebido um, um planeta de monges que era um planeta de madeira e era suposto ser um filme quase com um, um ambiente gótico e que depois ele acabou por ser afastado pegaram-se em alguns esqueletos desta história e acabaram por contratar o David Fincher que depois teve um grande choque em termos do corte final e da edição final eu considero que o filme que a gente viu é um filme do David Fincher mas não é o filme que ele queria ter feito e, e, e nesta box set, inclusivamente, há uma edição que é um é um reassembly, digamos, o mais próximo daquilo que o David Fincher fez, mas que não chega a ser um director's cut, porque não é autorizado pelo realizador, e que tenta demonstrar, e acaba por ser um exercício de, de, de edição, que acaba por tentar demonstrar aquilo que ele tinha feito. E, sendo que há coisas que mudam radicalmente em termos da narrativa, em termos de tom, está lá Exato, tudo. Exato,
1: porque em termos, em termos do que é a edição final e aquilo que estava na cabeça do David Fincher, que nós não sabemos, é algo que não vamos poder julgar só ele é que sabe. Agora uma coisa é certa, o, a atmosfera do filme, todo todo o aspecto visual são tem tudo a ver com, com, com o David Fincher uhum. e é algo que ele trouxe que não estava nos outros filmes e isto não é, não é para melhor nem para pior, é apenas diferente uhum. e, e é uma identidade que ele confere o filme e de que eu gosto e que está lá.
0: A verdade é que quando chegamos a Seven, numa circunstância normal, a gente veria o Seven de um novo realizador, quem é este tipo e eu já estava atento ao nome dele por causa do Alien 3 e portanto para mim o Alien 3 é quase uma daquelas surpresas que depois mais tarde um, olhamos para trás e percebemos o okay, quê? Mas mais ninguém gosta sim. disto.
1: Sim. E até, até, até se pergunta mesmo, mas isto era de David Fincher? Porque não estamos tão habituados a vê-lo na ficção científica. Não? Uhum.
0: Uhum. Uh, sim, para todos os efeitos, foi um, um projeto em que ele foi um realizador contratado. Sendo que depois, ao, ao ganhar, digamos, uh, nome, uh, há de os projetos futuros, onde ter sido escolhas mais pessoais. Uh, mas isto foi uma porta de entrada. É uma porta de entrada... Um, que nem sempre funciona bem. Normalmente, a transição do realizador do teladisco para a longa metragem vem sempre com estigma, sendo que o Ridley Scott, curiosamente, tinha vindo do mundo da publicidade e também não são todos os realizadores que fazem esta transição com sucesso. Mas, quando, quando se começaram a falar em hum, prequelas e, e enfim quem nos está a ouvir reparará que saltámos por cima, dos Alien vs Predator, não é? Em que sim. Queres dizer quer alguma
1: coisa sobre isso? Sim, pode ser uma frase ou duas, não mais que isso, que eles também não merecem muito, não é? Uhum. Uh, são filmes que foram feitos para, para, para vender, esse sem dúvida, sim, sem qualquer identidade de, autoral. Uh, chama lhes a séries B daquelas dos anos 40 de, de monstros contra monstros, uh, agora com, com, mais, com mais efeitos especiais e não faço a mínima ideia como é que eles estarão no cinema, se calhar até venderam bem e se calhar cumpriram aquilo que era o objetivo. E... Sim,
0: acho que, e falando de cabeça, talvez o primeiro mais que o segundo, um, só que para mim são a, a demonstração cabal de que um, nem sempre é positivo dar aquilo que o público quer e que nem sempre chega a... Um, contribuir para a mitologia. E o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia hum, está muito na moda hum, por vias dos filmes da Marvel. E todos os franchises estão a perseguir isto e também por causa da popularidade da TV. Há uma lógica de mitologia onde cada história tem de continuar a que vem de trás. Às vezes nem tem que se autossustentar, infelizmente. Que devia ser o principal objetivo, e depois tem que semear duas ou três sementes para mais duas ou três histórias para a frente. Exato. E, e isto para dizer que o primeiro Alien vs Predator que oh, Alien vs Predador em português que é do Paul W.S. Anderson que é um tipo relativamente incompetente na minha opinião e que tem um nome que se pode confundir com um mestre. É um filme muito preocupado com a mitologia tanto do predador como do alien, mas que depois é incompetente em toda a linha, onde nada do que acontece tem peso ou tem algum tipo de envolvimento emocional com.
1: com... Sim, são filmes, são aquilo que eu chamo, e eu uso esta expressão muitas vezes, ir à feira ou ir aos jardins zoológicos ver os animais e vamos lá vê-los outra vez um bocadinho e pronto, e voltamos para casa e vimos os animais. Não aprendemos nada, não trouxemos nada, mas vimos os animais e ficamos contentes.
0: Mas eu ia perguntar antes de falarmos de, destes fédivers um, o que é que tu achaste ou qual era a tua expectativa ou o que é que passou pela cabeça quando percebeste que o Ridley Scott então queria voltar ao universo do Alien um, e se começaram a falar em prequelas e depois uh, conforme íamos sabendo notícias de repente não era uma prequela direta era algo talvez um bocadinho ao lado mas que teria ligações um, e eu pergunto isto, e já agora adiante porquê. Porque um, parece-me que o Ridley Scott era um, um autor que sempre foi muito senhor de si, um, e que, em termos de necessidade uh, comercial, ou o que quer que fosse, não vejo uma razão aparente para que ele quisesse continuar aquela história, a não ser que fosse alguma coisa que valesse a pena. Queres dizer,
1: em termos de necessidade própria, a necessidade dele. Dele, Exato. sim, sim. Uh, eu, eu contrário, eu... Bem. Para começar, devo dizer que, quanto ao Ridley Scott, atualmente vive-se aí uma, uma onda de anti-Ridley Scott. Toda a gente quer dizer que, que ele é um dos piores realizadores da história e se fez um ou dois filmes bons foi por sorte, porque os outros não o não confirmaram. Eu não, não, não gosto de ir tão longe, nem, nem, vou, nem vou tentar avaliar as, as motivações do senhor... Uh, é uma figura pela qual sempre tive alguma simpatia Até porque sempre gostei muito de ficção científica E sempre o vi como alguém que Que, que, que tem algo a ver com o mundo da ficção científica Alguém que é conhecedor uh, Não sei se conhece uma série de televisão Que é o Masters of Science Fiction É um documentário sobre autores de ficção científica Que é apresentado por ele Onde ele... Um, são seis episódios, acho Onde ele fala de, de, de Arthur C. Clarke E... Robert Heinlein e outros, uh, e, e ele nessa série mostra-se como um fã, eu gosto de ver isso nos autores, é quando eles sabem mostrar como fãs de algo, uhum. e, e a partir daí eu sempre tive alguma curiosidade em saber quem era Ridley Scott no campo da ficção científica, o que é que ele queria trazer, que ideias é que ele poderia ter. Quando ele anunciou o regresso desta saga, ou como tu disseste, uma saga que estaria um pouco colada desta, já que não seria uma sequela ou percuela direta do Alien, mas sim uma história passada no mesmo universo, onde haveria tanto a contar, eu achei que eram excelentes notícias. E fiquei muito contente. E, de certo modo, o primeiro filme não traiu essa expectativa, mas já lá vamos com uhum, certeza.
0: Uhum. Pois, olha, eu... Acho a carreira do Ridley Scott, no mínimo, desequilibrada. Agora, uma coisa é certa, parece-me que todos os filmes que ele faz são a visão única e exclusivamente dele. E eu convido quem nunca o fez também a colocar um DVD qualquer de qualquer filme com o Ridley Scott e ouvir o comentário, se o tiver. E uh, o Ridley Scott é uma pessoa bastante um, envolvente em termos de o que tem a dizer sobre a sua Exato. arte e sobre a, a sua perspectiva isso eu já tinha reparado sim um, e, e é um prazer independentemente de, daquilo que nós achamos do filme que estivermos a ver ouvi-lo falar um, eu quando ouvi falar naquilo que acabou por ser o Prometheus eu não percebendo o porquê do Ridley Scott de repente estar a querer revisitar um título tão icónico e que normalmente parece-me que qualquer pessoa jogaria mais pelo seguro e, e diria bom já houve continuações já houve variações já houve imitações e por que é que estou eu agora a querer manchar hum, aquilo que é um de dois filmes para mim e, e eu na minha opinião o Ridley Scott depois de fazer o Alien e o Blade Runner podia nunca mais fazer nada e no entanto tinha o seu lugar Sim. na história do cinema um, porque é que ele queria um, voltar a
1: arriscar a reputação? E,
0: de certa forma, de certa forma. A verdade é que quanto mais havia notícias de que um, isto seria algo que não seria imediatamente uma história com aliens anterior, mas que iria de certa forma depois estabelecer uma ponte ligação, eu fiquei, eu fiquei intrigado. Mas, por outro lado, é um sentimento um bocado contraditório e este, esta expressão vai ser uma expressão que eu vou referir bastantes vezes nesta conversa. Porque, ao mesmo tempo, tem alguns problemas com o próprio conceito de percoela. Porque hum, eu gosto muito de narrativas que não se uh, que não sentem necessidade de, se, de explicar todos os seus elementos. Eu penso que no Alien original uh, o, o mistério em que eles tropeçam, onde, onde o planeta onde a Terra, onde há o primeiro um, o primeiro ataque do, do Face facehugger que, que despoleta tudo o resto, há um, aleatoriedade uh, que depois nós sabemos que não é aleatório no próprio filme, porque, enfim, já sabia que aquilo ali estava. Sim. Agora, eu não sinto necessidade nenhuma de saber como é que aquilo ali foi parar. E... Porque isto vem, de novo, ter com aquela questão das mitologias que tem que explicar tudo. E tem que haver uma razão para tudo. E, na minha opinião, muitas vezes explicar retira o mistério. Por outro lado, eu sou daquele, sou daquele... Tenho a convicção de que, se o filme vai existir, então é melhor que seja bom. <risos> e eu posso dizer que, quando vi os trailers de Prometheus eu pensava que estava ali um dos melhores filmes de ficção científica de sempre. E o meu nível de antecipação, sendo que eu tento uh, sempre uh, contrabalançá-lo é? e, 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 e geri-lo, uh, estava mesmo no teto. E um, acontece que eu estou uh, naquele campo de quem acha que foi uma desilusão e já lhe dei duas oportunidades desde então. <risos> e disse, ok, vou, vou começar este filme novamente partindo do pressuposto que estou errado e... Um, e continuo com, com as mesmas convicções e se calhar reforçadas
1: um rei tem reino
0: They were separated by centuries, and yet, this same pictogram was
1: discovered in every one of them. They're smiling. I think they want us to come and find them. We're all here because of a map you two kids found in a cave. Not a map. An invitation. From whom? Please tell me you can read that.
0: Are you this? O que é que tu mais gostaste em Prometheus?
1: Ora bem, eu comecei logo por gostar do facto do filme existir. nem sei era como tu dizias, se, se, já que, que vai existir, ao menos que vamos ver se é bom ou não. E, e também tivesse a mesma expectativa. Talvez não, não é assim, eu não me deixo iludir muito pelas expectativas Se calhar a idade já, já nos ensina isso e, e vou para os filmes Seja qual for o filme, seja qual for o género Seja qual for o, o autor uh, Com muitas reservas e, e tentando também Isto acaba por ser não, não, é, não é para eu me defender a mim próprio Mas é até uh, Digo arrogantemente para, para defender o autor Porque uh, Ele não tem que levar com as minhas expectativas De antemão para que eu depois possa avaliar o filme porque o que ele fez ele é que sabe, não é? eu sou eu que sei portanto eu não, não tenho que levar, carregar com as minhas expectativas para dentro do filme no momento de avaliar e foi isso, tentei fazer com este filme tal como com todos eu, eu gostei da ideia do, de, de se ter um, o mesmo universo onde depois se contavam histórias diferentes e que o filme não fosse necessariamente uma prequel ou não, não tivesse uma, uma ligação direta onde os pontos tivessem que ser explicados. Isto, como tu estás a dizer, e muito bem, até porque eu, 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 eu gosto... Tudo tem a ver com mitologia e, 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 e acho que há certas coisas que ficam bem não sendo explicadas, porque nem tudo na vida... Não é que as coisas não tenham explicação. A verdade se tudo até pode ter explicação, como dizia alguém, a explicação é que às vezes é inexplicável, e, e às vezes nós não sabermos algo acrescenta ao mistério, e, e até dá mais realismo, porque nós sabemos que é impossível saber tudo sobre tudo, portanto temos, temos isso como um, um fator de realismo, quando nos põe uma obra à frente, que é uma obra completamente fechada, onde todos os pontos... Estão já, já, já fechados e explicados, e se retira-lhe esse realismo e torna muito artificial. E acho que sentimos um pouco isso em relação a tudo, no, no cinema. Agora, quanto às prequelas em si, também não devemos ser tão, tão fundamentalistas, porque se fossemos a isso, quando nós vemos um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e depois vemos outro sobre a Primeira, vamos dizer que o segundo foi uma precuela do primeiro, porque na verdade são acontecimentos que aconteceram. Uh, com uma ligação cronológica um que é antes do outro Só que uh, para os autores Se calhar o autor de um filme nem conhece o, o outro filme Isso não tem nada a ver E aqui pareceu-me pelo menos quis eu pensar que o, que, o, que o Ridley Scott Adotou essa ideia Que no fundo é uma ideia Se nós pensarmos no campo da ficção Que, que está num dos meus autores preferidos Que é o Tolkien em que criou um universo próprio, onde contava as histórias que, lhes, que lhe apetecia. E elas não eram necessariamente porque ela umas das outras, apenas o universo era o mesmo. E se nós escolhássemos o suficiente, poderíamos encontrar ligações entre elas, ou até nem encontrar ligações, mas ele quando estava a escrever, não estava a pensar, tenho que escrever esta agora, porque é esta que explica a outra. E, portanto, isto das elas deve ser entendido de uma forma livre, acho eu. E aquilo que me interessava a mim era saber que que aquele universo, que é um universo do qual nós já tínhamos alguns elementos, podia ser usado para mais, para mais histórias, e foi isso que o, que o Ridley Scott, pelo menos, inicialmente pensou fazer, que depois eu também acho que durante o filme se começa a ver que há uma tentativa de mudança de direção a meio do filme, uh, para, para começar a introduzir o, o bichinho, como eu lhe chamo. E, então, passando ao filme mesmo, que foi a pergunta que tu fizeste, uhum. estou para aqui enrolar, que é para ver se não respondo, uh, Uh, Passando ao filme mesmo o, Eu gostei principalmente Das novas questões O filme lida essencialmente É aquilo que é o ponto de partida É aquilo que lhe, que lhe dá corpo Com a, a questão da vida Da origem da vida, da vida da Terra na vida, na vida Pelo menos a vida inteligente a, a nossa espécie, a espécie humana uh, E de onde, de onde veio De onde viemos, é uma pergunta que todos nós fazemos a dada altura e que buscamos respostas, seja na ciência seja na religião, seja em formas mais 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 filosóficas, formas mais místicas mas são perguntas que, de uma forma ou de outra de uma forma ou de outra, quer que cairemos ou não cairemos acabam por estar sempre a fazer parte de algo da nossa vida e o Ridley Scott resolveu dar uma resposta que é já por cima si uma resposta ambígua, que é uma resposta feita de perguntas, ele começa por dizer a nossa vida foi criada por outros seres, aquilo que eles chamam os engenheiros, e depois deixa a resposta, de quem são eles, o que criam, ou melhor, deixa a pergunta, o que são eles, o que criam, uh, e como alguém pergunta, se, se eles nos criaram a nós, quem é que os criou a eles? E começa a vir aquela pescadinha da rabo na boca, que depois também tem a outra parábola, que é da própria criação humana, que são os androides, que já vêm da, 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 série, uh, da série anterior, uh, que são a nossa criação, e então temos... Criadores que criam, criadores que não sabem o que fazer com as suas criações, criaturas que buscam algo no criador, mas talvez esse algo tenha mais a ver com a vingança do que propriamente com adoração. Uh, temos muito, e uh -huh. isso é aquilo que mais me interessou uh -huh. no, no filme. É
0: assim, eu uh, não vou também criticar nada uh, do, no que diz respeito aos temas do Prometheus, ou seja, eu sou um fã e, e penso que os, a temática do Prometheus é, é efetivamente o seu ponto forte agora, deixa-me ser aqui um bocadinho também uh, força, mais... estás em casa estava <risos> um, a tentar evitar ser, ser muito específico e muito nerdy mas uh, a mim, a mim a minha convicção depois de ter visto este filme três vezes, e agora depois temos o enquadramento do Covenant, vamos falar mais à frente, mas parece-me, nitidamente, e pegando naquilo que tu disseste da criação de um universo para explorar mais histórias, parece-me que isso teria sido ótimo se tivesse sido isso que foi feito. Mas não foi. O que foi feito foi... Partimos de um pressuposto que vamos fazer uma pesquisa do Alien mas vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente... E depois eu acho que não foi nem uma coisa nem outra. Porquê? Porque eu acho que os temas do Prometheus eram excelentes para uma obra de ficção científica que não tinha, obrigatoriamente, que ter a ver com o alien. Mas depois eles tiveram, sentiram a obrigação de fazer a ligação. Pronto. essa é a minha, a minha primeira, um, o meu primeiro uh, pensamento sobre a questão temática. Porque temos que convir que é ambicioso, de repente no universo do Alien aquilo que eram histórias relativamente contidas até
1: sim, muito diretas, muito simples, muito simples com objetivos muito simples, de
0: repente estão enquadradas num, numa numa tela que não só é maior, como embarca a criação humana da, da sim, vida humana sim. e portanto hum, acho que há um desligamento aí sendo os temas fascinantes à mesma hum, Posto isto, o que eu penso que são os problemas do Promícias, e eu agora também não quero ter a presunção de saber se foi um problema na escrita, no desenvolvimento do argumento, ou até na edição, que eu penso que pode ter sido um bocadinho de tudo isto. Provavelmente. É, é que o filme é basicamente é uma atrapalhada narrativa em termos hum, da progressão da história. Hum, acho que o filme não, não flui... Tem, tem hum, ações de personagens inexplicáveis por, por questões de função narrativa, e depois eu vou dizer o mesmo do Alien Covenant, se calhar com outra, com outra conclusão. Depois, na minha opinião, do filme. Mas hum, há uma série de hum, personagens hum, que, que, que estão no filme que não servem de função nenhuma. Ou seja, eu agora estou aqui a entrar em, em, em questões específicas, mas porque para um filme com temas tão cerebrais uh, uh, e, 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 e temas profundos em termos de, de, dessa pescadinha de rabo na boca que tu falas uh, do facto de que a própria resposta ao porquê da criação pode ser simplesmente que nós somos um acidente ou porque, tal como o David fala com o Charlie de alturas tantas uh, os humanos criaram os robôs simplesmente porque podiam uh, e, 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 e muitas vezes se calhar estamos aqui há, há eras à procura de significados e se calhar o significado depois não passa de uma coisa tão singela claro, e claro, tão prosaica claro. como isto. Um, ou seja, tematicamente eu estou com o filme mas narrativamente um, acho que o filme sofre por ser de certa forma confuso até um, e porque no fim do dia um, Comete um dos maiores pecados daquilo que é o cinema que é, muitas vezes, em vez de mostrar, conta-nos. E eu tenho, eu tenho uh, três queixas em particular em relação a isso e depois passo a bola. Eu não queria ser muito específico, nem parecer muito negativo, mas um, temos uh, muito, muita informação que a gente aprende são com os personagens passivamente a verem gravações holográficas do que se passou no passado. Uhum. Um, temos um, a realização de que aquilo se calhar não é o planeta da origem dos engenheiros mas que aquilo é uma instalação militar e que de repente aquele óleo são armas de destruição maciça, mas porque um personagem entra numa sala de repente e diz aquilo e não sabemos como é que se aprendeu isto ou então o David que olha para um mapa numa cena visualmente muito bonita, mas e aprende uma série de informação que depois passa aos outros Uh, e, e enfim, nós temos que acreditar que ele deduziu aquilo tudo do que viu, ou seja um, um filme que tem os um, personagens a comportarem-se de formas iverosímeis uh, e depois em vez de uh, a narrativa avançar por via da sua ação um, estarmos a, a, a ter uma história que vai sendo construída por pedaços de informação que são aprendidas de formas que nós não compreendemos, hum, acho, acho que o filme acaba por tropeçar nas suas ambições, hum, não por serem grandiosas, porque nada de errado com isso, venham elas, não é?
1: Sim, eu concordo com o que estás a dizer, e também vou concordar com aquilo que vais dizer no, sobre o filme, o filme seguinte. Uh, no fundo, os defeitos que tu apontas e as características que tu que tu enumeras, são as mesmas que eu também também encontro e também identifico. A única diferença entre nós vai ser, e nós vamos ver, vamos ver isto ao longo da conversa, acho eu, vai ser a nossa própria abordagem para com o material. E começando por aqui, por aquilo que tu disseste, tens toda a razão. Tu, os, a narrativa tem muitas opções nota-se que existe tem dois ou três momentos-chave que são importantes para os argumentistas, mas eles não sabem como passar de uns para os outros, e então põem, põem aquilo tudo a regular de uma forma pouco convincente. E, e, e o exemplo que dá esta, da informação que se aprende, que é no fundo toda aquela informação que é importante para o avançar da mitologia, é informação que alguém de repente disse que sabia e que nós não sabemos porquê, porque não houve, não houve dados que levaram àquela aprendizagem. Uh, são, são formas atrapalhonas de fazer as coisas Isso sem dúvida Nesse sentido eu acho que o filme é basicamente Uma oportunidade falhada porque Porque tem uma premissa Como eu já disse, de, de que eu gosto bastante tem, tem material suficiente Para fazer algo muito interessante Deixa-nos quase de água na boca Sobre o que é que aí poderá vir Quais são afinal as respostas àquelas perguntas E, e, e dizem disto de outra forma ou, ou, Falando mesmo do filme Uh, convém lembrar que o filme começa com uma imagem sobre aquilo que terá sido a criação da vida na Terra que assim nós descobrimos foi feita por um ser um, uma espécie extraterrestre e o filme praticamente termina com nós a percebermos que essa mesma espécie quer acabar com toda a vida na Terra. Pelo meio fica a pergunta que é a pergunta que a personagem da Naomi Rapace faz uh, porquê? Quero saber porquê mesmo que isso não modifique Nada, como alguém lhe diz, ela continua a dizer, mas eu quero mesmo saber porquê.
0: É o sentido da vida, não é? Na prática, é, é isso. porque é que decidimos e Portanto, porque é que nos terão feito e agora, afinal de contas, Exatamente, e, e, e
1: isto, isto está pano para mangas, não é? Até, até mesmo em termos de cultura humana e das respostas que já foram encontradas por religiões uhum. e mitologias. Uh, convém dizer, não dissemos, mas toda a gente o sabe, que o nome Prometheus vem do mito grego Prometeu, uhum que é o titã que, aliás, tu já disseste na, na introdução, produção, claro, uh, que é o titã que, que intercede pelos humanos dando-lhes a, a chama, a chama que, que pode ser vista como a alma humana ou aquilo que nos, nos distingue das restantes espécies e, e, portanto, a ligação entre os deuses e os humanos, entre os criadores e as criações e tudo isso Pronto, como eu já disse aqui várias vezes, não vale a pena repetir-me, é, é fascinante e acho que é, que é material para um bom filme, que depois é estragado por aquilo que a mim me parece ser uma cedência àquilo que eram as expectativas de quem sabe que isto tem a ver com o Alien. Porque no fundo é assim, nós pensamos, quando nós pensamos no Alien, o Alien como tu, o original, o filme de 79, com, com a Sigourney Weaver... Uh, é um filme com uma estrutura muito simples. É aquilo que, que a Agatha Christie fez no, na, na peça de teatro do And Then There Were, there were None. Já nem me lembro se se diz Se eu, There Were One or None. Não conheço. Uh, que é uma peça em que estão os personagens fechados numa sala e vem morrendo um a um. Ninguém sabe quem foi o assassino. E cada, a cada passagem é mais um que morre. Uhum. E o cada vez fica menos. Portanto, ali temos a Alien Oitavo Passageiro, no título português, como para dizer que há ali alguém que não devia lá estar. Uhum. E que depois vão desaparecendo todos um a um. Isto é a estrutura de muito do terror dos anos 80, que é o, o, a estrutura simples do slasher, em que se nós víamos cinco pessoas numa sala, quando o filme começa, nós dizemos contamos pelos dedos e dizemos ok, vão morrer quatro, um deles vai sobreviver, vai ser o herói que vai passar para a sequela. E, nesse sentido, é uma estrutura muito simples em que o que Ridley Scott uh, ajudou a criar este tipo de, 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 de narrativa. E o que me parece agora com, com, estes, com estes dois filmes, isto, isto é válido para os dois, embora estejamos só a falar ainda no Prometheus, é que quando nós vemos uma nave espacial que tem 13 ou 14 elementos, não me lembro agora quantos, nós contamos logo pelos São, desses, são
0: 17 no promíquio. Depois os
1: outros que estão escondidos, claro. Esse, não estava a contar Acho que eles. são,
0: literalmente, hum, acho que são, são todos da mesma família, que é a família carne para canhão. Não é?
1: Exatamente. Era <risos> aí que eu queria chegar. Quando nós vemos um, um, um filme destes, em que olhamos e contamos... 16 ou 17 pessoas dizemos: Ok, vai ver 15 mortes. Este filme é bom. Eu gosto de mortes. Neste filme vou ter 15. Mas
0: há uma diferença, e quer dizer, e eu penso, não, não, não te quero cortar a, a voz porque eu penso que tu chegarias aí, mas há uma diferença substancial: é, é que no Alien nós conhecemos toda a gente, e, é um, e o Alien é um filme com um ritmo muito próprio, onde temos a oportunidade de chegar a conhecer toda a gente, sabemos exatamente quem são, quais são as suas motivações. E quando eles morrem, nós sentimos por eles. Quando temos 17 e morrem 3 ou 4 de uma sentada que nós nem nos tínhamos apercebido que estavam no elenco, há uma diferença substancial do nosso envolvimento aí, não é? Sim, claro, claro é... É,
1: mas isso, isso tem a ver com o tal abuso que, que é o querer fazer as coisas à pressão. E eu, eu acho que o filme sofre desse, desse, desse mal que é... Começa alguém teve, vamos dizer o Ridley Scott, alguém teve uma ideia... Para criar uma nova mitologia, uma nova, uma nova, um novo sentido para, para a série, de histórias para contar na série. E, e alguém, que talvez não tenha sido o Billy Scott, disse: Ok, isso é tudo muito bonito, mas temos de ter mortes. Porque se não tivermos mortes e monstros a matar pessoas, isto não tem piada. E a partir daí as coisas são feitas um pouco atabalhoadamente. Um, um,
0: já, já agora também vamos atribuir o, o mérito e o demérito onde ele é merecido. Um, o, o conceito original, já com o envolvimento do, do Ridley Scott, era um, uma percuela mais linear do Alien. E era, foi um pitch do John Space, que era um argumentista relativamente novo. E quando ele não conseguiu corresponder às ambições temáticas do, do Ridley Scott, ele convidou Damon Lindelof, que é um dos co-criadores do Lost, e que é um, é um rapaz até com as costas bem largas para levar com críticas de fãs, um, e que foi ele que acabou depois por produzir, digamos, o híbrido de argumento sim. entre o Alien e estes novos conceitos. Sim. E a verdade é que, agora no Alien Covenant, não temos Damon Lindelof em lado nenhum, mas já lá não vamos falar do, -se menos híbrido. dos 180 mas, sim, graus eu penso,
1: eu penso que há essa hibridez que, que causa causa problemas a toda a gente, porque o filme depois não é carne nem é peixe, poderia ser um filme muito mais, mais uh, lúcido e mais uh, austero, em termos até de, 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 de ação, não precisava se calhar de ter aquilo tudo, em que nos vai lembrar que há monstros maus que querem matar gente e há muitos humanos que vão morrer às mãos desses monstros, mortes muito cruéis e sangrentas, porque se calhar eles pensam, mas é isto que vende, é isto que temos que ter... E o filme, pronto, aí perde a objetividade uhum. e, e torna-se um filme, não vou dizer bom ou mau, mas torna-se um filme muito abaixo daquilo que, que eu acho que poderia ter sido.
0: Eu, como sou da opinião que temos que ter sempre positivos, mesmo quando temos coisas negativas para dizer, eu tenho coisas boas para dizer de, de promícias. Já falei da ambição temática, apesar depois de a, a sua tradução na prática se calhar não corresponder da melhor forma... Uh, mas temos um elenco excelente uh, com, com especial enfoque no Michael Fassbender que até ganha uma nova dimensão com o novo filme, mas que já no Promícias Sim. era o elemento central e se calhar a cola temática de, de tudo, não é?
1: Cola temática eu não diria, mas o personagem é mais bem conseguido, sem dúvida é o personagem que se destaca. Talvez isso nem estivesse necessariamente na cabeça de quem escreveu os personagens, porque uma coisa é escrever o um personagem no papel, outra uhum. coisa é vê-lo desempenhado no ecrã. Sim, e o Michael e... Fassbender
0: é só um dos melhores atores uh, da nossa geração. e o
1: Michael Fassbender apanhou aquele papel e fez ali um personagem que ficou inesquecível. Toda a gente que sai do filme lembra-se do, do personagem do Michael Fassbender, mais do que do próprio filme. E eu acho que é mérito do ator. Uhum.
0: E, e já agora acrescentava... Em, em relação a coisas boas para falar do, do Prometheus, uma coisa que também não é estranha nos filmes do Ridley Scott é que o filme visualmente é deslumbrante.
1: Claro, temos é, a esquecer é, esse facto que, que, é, que é bastante importante.
0: Em termos de desenho de produção, de fotografia, Sim. é um filme, enfim, muito mais interessante de se olhar do que, por exemplo, o Alien Covenant, que vamos falar a seguir, na minha opinião. Acho. acho o, o Prometheus tem, tem um, um certo lustro. É... Sim,
1: Enfim. quando eu disse logo no início que aquilo que eu mais tinha gostado era a ideia do filme existir uh, e por, por voltar a explorar aquele universo, faltou-me dizer isso. Quando eu falava no universo, falava essencialmente no, no aspecto visual, uhum, uhum. porque aquilo que é construído naqueles filmes é. tenho sempre problemas em dizer a palavra único, mas se não é único, anda lá perto, não é? São. são, são... São elementos visuais que nós não encontramos em mais nada no cinema.
0: Só não, só não é único porque depois há uma série de imitadores, não é? é... Claro, mas
1: não, não indo por aí, pelo menos interessa-nos ver quem fez o que é primeiro, não é? Quando o Ridley Scott criou aquele universo era algo de muito inovador. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work. and Your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds, no animals, nothing.
0: Em relação ao Alien Covenant, gostava de partilhar contigo alguns pensamentos que tenho imediatamente isto ainda fora do contexto de ter visto o filme. Porque, e eu disse que ia voltar a falar na expressão sentimentos contraditórios, porque eu, como te disse, sou um fã da ambição do Promícias, não sou um fã do resultado final. E, de certa forma, pelo menos do ponto de vista artístico, gostava que tivesse sido perseguido uma continuação do Promícias, apesar de tudo. Nisso concordamos. E a primeira coisa que para mim é logo um sinal de que houve, digamos, um, um, um retrocesso nestas ambições, é o filme é o facto do filme se chamar Alien Qualquer Coisa. Sim, sim. É. Se tivesse havido coragem comercial, este filme chamava-se Covenant, ou, ou Prometheus 2 Covenant, enfim, se calhar Covenant era mais elegante. Simplesmente. Um, e nesse aspecto, nesse aspecto um, muito embora não fosse o maior fã do mundo de Promícias, eu quero saber o que é que é um, a conclusão, ou, ou melhor, um, o que é que acontece a seguir às personagens que sobrevivem do final do Promícias. Uh, eu penso que depois o, o que é feito... Uh, no filme, quando falarmos mais à frente, acaba por ser uma batota, <risos> uh, que eu até, se calhar, vou registar, inventei aqui uma, uma designação para este recurso narrativo, uh, mas um, nitidamente olhando para uh, todos os materiais promocionais do, do Alien Covenant, enfim, tivemos um teaser... Poster que apareceu imediatamente o alien com os seus dentes Sim. e nós olhamos para um a minha primeira reação pelo menos quando vi o trailer foi ou não o Ridley Scott vai fazer novamente o alien com algumas variações nomeadamente algumas imagens que vemos no trailer que são uma pescadela do olho ao aliens e, e enfim depois na realidade até faz muito mais do que isso um, qual foi a tua reação, ainda antes de entrar pelo filme propriamente dito? Eu é... acho
1: que, em relação a este filme, acabei por trazer expectativas maiores do que trazia para o primeiro. Porque, como eu disse há pouco, estava contente com a ideia de estarmos numa história diferente. Não sabia o que esperar. E fui para o filme de mente aberta. E, portanto, talvez também por isso não tenha saído assim tão decepcionado. Quanto ao Covenant... Eu, tal como tu disseste, eu queria a continuação, eu queria saber mais sobre o, aquele, aquelas questões que são levantadas no Prometheus. Eu não sei mais nada agora de que vi o filme e, portanto, fico muito decepcionado, é o que eu posso dizer.
0: <risos> Pelo menos o, o, a cena antes do genérico, ou durante o genérico, prometia, então, na direção que tu mais querias, não é? Temos o, o David numa, numa cena... Digamos, sim, um sim, flashback, anterior, é, sim. a falar com o seu criador. Sim, é? Que,
1: que é já... Uh, ou talvez não, não, não sei se eu nessa cena uh, me apercebi do que é que iria acontecer, ou seja, do caminho que, que, é, que o filme iria levar. Porque vendo-o agora, claro que é já o apontar para aquilo que para mim é o ponto fundamental do filme, que é deixamos de ter uma história em que estamos interessados em saber uh, quem nos criou, porque é que nos queriam destruir, quem são eles, etc. E passamos a ter uma história uh, em que estamos muito mais interessados na relação entre criador e criação, até do nosso ponto de vista, do hum. ponto de vista humano e daquilo que nós criamos. Uh, neste caso, inteligência artificial. E é isso que é dado nesse mote hum. inicial.
0: Eu, eu, eu tenho aqui um exclusivo, porque eu tive presente na reunião de executivos que decidiu avançar com este filme, e <risos> eu vou dizer o que é que aconteceu. Isto foi mais ou menos assim. Uh, o, o Prometheus não se portou mal na bilheteira, mas houve muito, uh, muita crítica em relação uh, ao seu desempenho de narrativo e em relação às expectativas de, das pessoas. Portanto, vamos acelerar o, uh, a tendência desta história ir de encontro ao alien. Vamos esquecer aqueles engenheiros. Vocês arranjam maneira de dizem mais engenheiros rapidamente. Não quero saber do mistério, não quero saber dos porquês. Um, nem sequer vou contratar a Numi Rapaz para voltar a não ser é, se calhar num prostético um, e acelerem o Alien um, o que é que foi o melhor no Prometheus? foi o David? Ok, então ponho-no no centro desta narrativa e esta foi a decisão executiva
1: talvez não esteja muito longe <risos> eu não diria que tenha sido tanto assim mas 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 não deve estar muito longe no caso do David, sem dúvida como falamos há pouco, foi o personagem mais bem conseguido uhum. do Prometheus toda a gente disse isso, público, crítica e, e ficou logo decidido o próximo filme tem que o ter no centro porque é isso que as pessoas gostam uh, quanto à própria temática uh, realmente a ideia que, que dava do primeiro filme é que temos uma, uma linha principal que é essa sobre a, vida, a criação a origem da vida humana e depois iríamos ter aliens de vez em quando, porque afinal eles fazem parte daquele universo e se houvesse uma ponte de ligação era mais para agradar ao fã Uh, quase como uma pescadela de olho uh, mas não seria o essencial da história e neste momento temos exatamente o contrário o essencial da história são os aliens e a história dos, dos engenheiros e da criação da vida se calhar é secundário.
0: Acaba por narrativamente ser indissociável porque na realidade depois o David é com base naquela matéria uh, que faz uh, as suas experimentações e criações, mas não sei se nos estamos a adiantar, não sei o quanto é que queremos saltar já para aí. Eu, eu gostava de prefaciar uma coisa, antes de continuar a falar sobre o Well Covenant, que é, eu vou falar de coisas boas do Well Covenant e eu vou falar de coisas mais do Well Covenant. O que interessa saber é que eu, eu tive uma reação muito mais positiva a este filme Sim. do Prometheus. Uh, e, e isto, apesar dos seus defeitos e por causa das suas virtudes. Um, e, independentemente disso, é, é, é tal coisa, não, não, não me consegue limpar o palato da falta de coragem de não perseguir o, o Prometheus. E, então, eles fazem uma coisa que eu chamo o método de Jar Jar Binks, que é o público não gosta, então a gente corta da próxima história. E é, é assim, a solução final, digamos, que o David, o David exerce sobre os engenheiros é uma batota narrativa. Uh, um, o destino da uh, Elizabeth Shaw a personagem da Numi Rapace que depois de ter corrido aquele, aquele tempo todo no original uh, com, a, com a barriga Sim, agrafada. aberta, agrafada <risos> e ter penado e passado as passas do Algarve é uh, liminarmente e sem apelo nem agravo é eliminada deste filme, é uma batota narrativa é assim, a mim ninguém me convence do contrário conseguindo, conseguindo colocar isto para trás das costas um, Agrada-me que um, tematicamente nos tenhamos focado um, na questão de... Na realidade isto já vem do, do, do Prometheus, porque já no Prometheus a gente percebia que aquela interpretação do Michael Fassbender, do David, encerrava um, um
1: certo desdém e um certo... Sim, eu iria mais longe, eu acho que, que vem logo do primeiro filme, de 79 uma das primeiras surpresas que nós temos no filme, uhum. para além do próprio monstro, é o facto de haver um personagem que é o Android e ele ter intenções escondidas. Uhum. E a partir daí fica uma temática repetida na série, que é quando há um Android, cuidado.
0: Só que aí, na, na minha recordação, era mais uma crítica à, à mentalidade corporativa, porque o Android era um instrumento da corporação que os tinha desviado para ali e que ia usar os humanos como... Sim, eu,
1: um... eu não diria... Sim, eu percebo o que é que tu queres dizer. Eu não, não interpretei dessa forma. Eu, eu achei que nos primeiros filmes o Android era simplesmente um, uma máquina que pode nem sempre funcionar como nós esperamos que funcione, até porque aquilo a que nós chamamos a distinção entre o bem e o mal, que não sei porquê achamos que os humanos têm, que sabem distinguir uhum. uh, achamos que os and, os, a, a inteligência artificial tem problemas a fazer essa distinção e daí poder poder seguir instruções ou seguir comportamentos que a partir de uma certa racionalidade dirão que são positivos e no conto geral nos mostrar que é negativo isto até é uma é uma das temáticas mais exploradas na ficção científica Sim. desde desde o 2001 o Hall de 2001 ao é um Blade Runner claro. e, uh, filmes mais recentes como o Ex Machina uh -huh. uh, o próprio Terminator também quando James Cameron brilhou, também tem, tem algo disso, principalmente o segundo filme em que o, em que o personagem uh, embora tenha sido programado para ajudar os bons, no final fica aquela sensação que ele, ele próprio já é bom porque ele decide terminar-se, usando uh -huh. a palavra, ele próprio, uh, a bem da humanidade e, portanto, fica sempre esta ideia de que temos aqui uma capacidade ou incapacidade de, de, decidir, de decidir entre o bem e o mal, que é aquilo que também tu já disseste sobre, sobre o Pinóquio e o, a alusão do Pinóquio em tudo o que tem a ver com, com a criação de, de vida. Uh, e, portanto, todos os filmes filmes e os androides dos filmes andam sempre por aqui. Aqui estamos, chegamos um pouco mais longe ele passa a ter intenções que não são mais interpretações de, de instruções que lhe foram dadas. São, serão já dele?
0: Certo. Eu penso, eu penso que isso é uma questão central neste. O, o, o quanto é que já foi ele a ir com as suas próprias motivações. E, hum, desculpa e, lá interromper-te,
1: há aquele momento que é, que é talvez um dos mais importantes para esta temática no filme, que é o momento em que os dois androids se encontram e um está a tocar violino, ou, ou tem é. um violino, e o outro pergunta-lhe, uhum. mas tu pensas que consegues mesmo criar?
0: Certo. Um, porque, porque realmente, e agora voltando ao Prometheus este é mesmo o sumo do Alien Covenant, é, é o David. Um, o David, e neste caso o Michael Fassbender, como nos é dado em dose dupla, e o Walter, não é? Um, que curiosidade... São nomes que referenciam o David Geiler e o Walter Hill, que foram os argumentistas e produtores do original. <risos> um, mas, o, no Prometheus, o David era efetivamente o, o, o menino de, de madeira que queria ser um menino de verdade. Não é? e, e ele, na realidade, enquanto espera uh, que a missão se desenrole e que toda a gente acorde o seu sono... Uh, ele vai se distraindo uh, inspirando-se no Lawrence da Arábia e portanto ele uh, aponta para um, um certo ideal de, de, de humanismo um, mas
1: não deixa de o fazer por imitação
0: por imitação, só que depois a ironia que também é referenciada no Alien Covenant é que um, o desdém que eventualmente o David começa a sentir uh, pelos seus criadores não é? pelo homem, pela humanidade Uh, e até a sua arrogância uh, naquilo que são uh, os objetivos que ele persegue acaba por ser uma ironia porque o Walter diz-lhe que o modelo do David era humano demais e que eles tinham que ter uh, eles, eles tiveram que retroceder, digamos assim essa humanidade na criação do, dos robôs porque deixava as pessoas desconfortáveis e de certa forma a sua capacidade de criar é porque ele é humano demais, mas também a sua capacidade de depois sentir aquele tipo de sentimentos que o levam às ações que o levam. E, portanto, de certa forma, a falha está precisamente na humanidade dele. E, e sendo ele um robô e uma construção supostamente que não sente, não é? E, e se nós vemos muitos daqueles vídeos promocionais destes filmes que andam na net e depois não são incorporados no, no filme ele, ele diz precisamente que ele compreende as emoções humanas mas não as sente mas será que não, não foi dado o passo em que ele sente efetivamente uh, e, e, e também daí torna-se um, central a tal cena do, do prólogo em que quando o David consegue um, por ordem de, de, do, do seu racionalismo superar uma discussão com o mestre ou, ou com o seu criador, ele acaba a conversa dizendo ok, tu és melhor, mas ainda és tu que me tens que servir o chá, não é? Exato, uh, uma prova
1: e, de força. Sim,
0: e, e de certa forma, uh, estes são os tais pontos em contacto
1: que começaram a, a trazer
0: ecos do Blade Runner, também do Ridley Scott, claro, 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 um, para este universo. E
1: eu diria até mais que o, quando, o David, quando o, o, o David, nessa conversa com o Walter, Uh, o Volta lhe diz, tu és humano demais, ou, ou, já, ou já és demasiado humano, uh, nós percebemos o que é que ele quer dizer com isso, mas também sabemos ao mesmo tempo que o David, em muitas muitas uh, capacidades, é superior aos humanos. Uh, e o David sabe isso, e daí sentir uma arrogância para com os seus criadores, A arrogância é essa que, vai com certeza ajudar a, a que ele tome os comportamentos que toma. E a verdade é que se nós, nós seres humanos, pudéssemos decidir sobre a existência do David, embora nós, espectadores, gostemos muito do personagem, nós seres humanos não queríamos ter um David que fizesse que nos fizesse aquilo. E, e, a, e a, a prova é que a geração seguinte, a tal a que pertence o Walter, já é diferente. Uhum. Uh, isto se calhar acaba por ser já uma resposta à pergunta que fizemos no primeiro filme porque é que os nossos criadores quiseram acabar connosco por nós nos, de, nos parecermos já demasiado com eles e sermos em algumas coisas superiores a eles uh, porque se não já temos esta vontade de acabar com o David uhum. uh, é normal que os nossos criadores também tenham razões para querer acabar connosco e que as razões sejam as mesmas Sim,
0: eu, eu apresento outra teoria uh, e, e isto não é sustentado por nada no Alien Covenant mas uh, ainda uh, ecos do, do, das, das temáticas do Prometheus, porque se nós formos uma experiência, se nós somos uns ratos de laboratório, uh, normalmente esse é o fim, uh, ou, ou, é, ou é, o digamos, um, 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 o destino dos Sim, ratos de um laboratório, não é sobreviver em... Encerra-se em... em si própria. Exatamente. Sim. E, portanto, nós, da mesma maneira que, que fomos criados por uma questão qualquer de experiências desses engenheiros, também acabam connosco porque não somos mais
1: do que uh,
0: uh, lab rats, não é? é... Sim.
1: E, e este tipo de raciocínio leva-me a uma ideia ainda mais, mais filosófica, que é, uh, se calhar, quando nós passamos a nossa, as nossas vidas ou a nossa espécie toda, passou uh, toda a sua existência, a perguntar o que é que está lá em cima e quem é que nos criou, da mesma forma que o David teve uma enorme decepção em perceber que os seus criadores lhe são inferiores, se calhar, mais uma vez, é bom que nós nunca conheçamos os nossos, porque podemos ter o desgosto de descobrir que eles nos são inferiores.
0: Sim, ou, ou que nos fizeram por acidente, ou simplesmente porque estavam aborrecidos, não é? Pois. <risos> Mas à volta, disto estudo, à volta disto tudo está um filme relativamente típico do Alien, não é? Uh, não sei se concordarás, mas nós temos um setup uh, para já, com um genérico a reproduzir o, o, a formação da, da, do título do filme na, na, no ecrã uh, a fazer relembrar o original de, de 79 incluindo a incorporação da música do Jerry Goldsmith uh, na, na banda sonora um, e depois temos um, um, uma nave a circular pelo espaço onde uh, por, neste caso por um acidente as pessoas são digamos sacadas do, do, do seu sono e a partir daí isto eu tentar fazer uma tentativa de sinopse não é? a partir daí um, acabam por tropeçar também numa uh, comunicação como aconteceu no original e uh, como é humana e esta expedição, esta nave era uma expedição de colonização eles decidem que, já que estamos acordados, vamos experimentar aquilo ali. Se calhar a viagem fica mais curta. Enfim, não me parece muito científico, mas em termos da motivação e da perda que eles tinham sofrido, até quase que é aceitável. A partir daí, tudo o que podia correr mal começa a correr mal, não é? Não sei se é justo de dizer isto desta forma. Até
1: mais do que aquilo que os autores queriam, penso eu. <risos>
0: Um, a, verdade, a verdade é que, um, em primeiro lugar, uh, espantou-me, e pela positiva, um, o fato de, de, deste, deste primeiro ato tomar o seu tempo para respirar. Eu acho que não, voltamos a ter uma tripulação de 15, neste caso, uh, eu, eu, eu reparei quando aparece aquela informação da nave, Uh, nós não chegamos a conhecer os 15 e não chegamos a conhecer o nome de toda a gente que a gente vê no ecrã, mas há um maior há, há, em comparação com o Promises, na minha opinião, há uma melhor um, caracterização ou pelo menos apresentação das caras para nós uh, sabermos quando está a acontecer alguma coisa no futuro sabemos quem são aquelas pessoas uh, eu não sei dizer o nome de todos, mas uh, eu já tinha pelo menos um ponto de referência de uh, uma cena anterior com aquelas personagens. Um, mas a verdade é que o filme é bastante, eu diria até, uh, um, convencional na forma como depois a narrativa desenrola, onde há uma expedição e, enfim, neste caso, um, é uma, uma planta que liberta os poros que já serão influência Uh, da, da, da substância trazida na, na nave original do filme anterior e a partir daí começam a ver as mutações e tudo aquilo que realmente podia correr mal uh, tu achaste que isto era banal demais uh, presumo uh,
1: não sei se diria que é banal demais Acho que já entramos naquela, naquela fase em que dizemos mas o que é que é original hoje em dia não é? Uh, agora que, que me pareceu demasiada cedência ao óbvio isso pareceu-me porque temos aqui quase que aquela aquela ideia que, de que toda a gente falou, e acho que bem, quando saiu o novo Star Wars, em que muita gente, entre os quais eu me incluo, acham que é um remake do, do, do A New Hope, uh, porque toda a estrutura é muito parecida, as personagens são, as personagens são quase os mesmos. Aqui também me pareceu que houve um bocadinho a tentativa de fazer isso, não diria um remake, mas, mas anda muito perto, porque... Como já dissemos, pusemos de lado as questões do, do, do Prometheus e vamos levar uma nave até um planeta onde alguma coisa vai acontecer e as pessoas começam a ser atacadas. E, e a partir daí é deixá-las morrer. Ao contrário de ti, eu não estou assim tão preocupado com o facto de nós os conhecermos todos ou não os conhecermos todos num filme, dependendo do, set, do setup, não é? Podemos ter um. Podemos saber que naquela, naquela nave iam 500 pessoas, nós não temos que as conhecer todas. Bem, na realidade vão 2 mil, não é? E em exatamente, exato. <risos> não não contento com esses. Mas que, que, que morram 100, 200, 300 pessoas, nós não temos que as conhecer todas. Tem de haver alguma lógica, obviamente, e tem que haver alguns personagens com os quais nós, nos sintamos emocionalmente ligados e que percebemos quais são as motivações isso verdade, tem que haver
0: podes ter uma reação muito mais emocional à morte de uma personagem exato, do que é de duas mil é?
1: agora não temos que, que os conhecer todos e saber de antemão sempre que alguém morreu sentimos alguma coisa sobre esse personagem Pronto, eu isso todo barato, não há problema agora o que, me, o que me decepcionou mais foi ver que estávamos muito a voltar a repetir tudo aquilo que já conhecíamos dos primeiros filmes que era, temos um monstro, vamos ter uma personagem que nós percebemos logo assim que o filme começa quem vai ser. A personagem que sobrevive à história, porque a personagem feminina tem de ser. A está está no,
0: num dos pósters, não
1: é? Pois, também em é Júlia. <risos> além disso, já, já conhecíamos a atriz, que ela agora está está, está na berra. Uh, já agora
0: é a Catherine Waterson.
1: Exatamente. E que, a partir daí, esperávamos que ela fosse sofrer imenso, porque elas sofrem sempre muito. Esta não, não, não teve nenhuma cesariana feita, feita assim à pressão E agrafada e, e tal Mas teve, teve sofrimentos psicológicos Bastante, bastante graves e, e depois começamos a ter personagens Aqueles a que nós já chamamos a, a carne para canhão Que percebemos que estão lá só para isso uhum. Conheçamos ou não Tenham-nos sido ou não apresentados Eles estão lá só para serem uhum. Para serem consumidos E e aquilo que mais me chateou no filme Foi a forma tão ridícula Como eles...
0: Displicente talvez, não
1: é? Não, eu digo mesmo <risos> ridícula É mais forte uh, como, como eles se deixam, se deixam morrer Ou se deixam matar uh, Desde a pessoa que dispara contra, contra combustível, Desde... Uh, isto lembra-me do outro podcast que fizemos Com, com os zombies que também uhum. disparavam contra combustível uhum. <risos> Está-se a tornar uma referência desde as pessoas que chegam a um planeta mas, estranho, mas não se importam em, em, em retirar os capacetes e respirar a festação que lá houver
0: ou, ou, ou afastar-se para ir fazer um xixi ao, e, ao ar livre isso então é?
1: acontece várias vezes no filme as pessoas, eu, 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 eu há pouco falei nos slashers e na, na, naquela corrente dos anos 80 era uma das uma, uma, um dos clichês, não é? Que o Scream depois goza com isso, que, que quando elenca aquele número de regras que não se deve fazer, ninguém deve dizer eu vou ali e já venho, uhum. porque já sabe que morre. E neste, eles não, não viram esse filme, portanto, não. eles não sabiam, e neste filme passaram o tempo a dizer eu vou ali e já venho, e nós já sabíamos que Sim. eles iam morrer. Sim. Eu acho que são cedências demasiado e... gratuitas. Muitas durante o filme.
0: Inclusivamente Tomar banho, não é? Perto do final um, que também, Quem tomava banho num filme de terror sim, sim, tinha, sim, sim, Encontrava sim, sempre sim. o seu claro. fim é, óbvio. Eu, é, é curioso porque eu Vou tentar endereçar aqui Algumas coisas que tu disseste um, a, a, a referência que tu fizeste Ao, ao Force Awakens uh, Ao Despertar da Força o, o novo episódio do Star Wars é, é relevante porque nós estamos A viver tempos que estão a ser alimentados, de certa forma, à nostalgia. E eu penso que, seja qual for a reação que tu tiveste tu, ou que qualquer pessoa teve ao Star Wars, uma coisa há que se reconhecer. Houve aqui uma, uma tentativa de pisar cascas de ovos com o Star Wars, por causa do, do, do amargo de boca das prequelas E, na minha opinião, uma função do filme do J.J. Abrams foi voltar a território seguro. E foi, vamos pegar em elementos que são reconhecíveis, que as pessoas, consciente ou inconscientemente, vão estabelecer a ligação com os originais, para daqui para a frente fazermos qualquer coisa original. Essa é a minha leitura. e Sim, eu, eu concordo. Essa,
1: penso que seja isso mesmo.
0: Em função disso, eu sou um fã do Force Awakens, percebendo as suas limitações narrativas e, os seus, e o seu caderno de encargos, que é uma, uma expressão que eu também gosto muito, mas, mas Enfim, quando estamos a falar de filmes uh, cujos orçamentos são milhões, tem que haver mesmo uh, um caderno de encargos e decedências. Um, nesse aspecto, uh, ainda assim, eu acho o Alien Covenant um, mais subtil nas suas referências, sendo que eu até reconheci referências a toda a saga do Alien. Eu, uh, o monstro à, à solta na nave, na, na sequência final, faz lembrar o original nós temos eh, eh, homens armados a disparar contra facehuggers e contra o próprio... Eh, ou, ou uma versão, digamos assim, ainda, que ainda não é bem um monstro, mas temos pessoas em armas que faz lembrar o Alien. Um, temos, de certa forma, aquela, aquela ruína. Aquela ruína um, faz lembrar também o, o lado mais despojado do Alien 3, daquela prisão um, com a chuva... Um, e inclusivamente as experiências genéticas de David remeteram-me imediatamente para as experiências genéticas falhadas do Alien no Regresso uh, o facto de haver uma heroína enfim, aí é inevitável é mais um, agora, da forma como tu estavas a descrever uh, e isto sou eu se calhar a querer defender um filme que me deu mais gozo ver do que outro, uh, eu começo a... a, a, a a pensar se isto não será até quase uma forma do, do próprio Ridley Scott desconstruir um, o, o género. Uh, repara, eu não, não tenho muita convicção nisto e, se cá estou -lhe a lhe dar, acredita mais. Mas, efetivamente, não há como negar, uh, um, digamos, uh, um, a função narrativa uh, um, destas cenas, ou melhor que estas cenas não servem a outra coisa senão as funções narrativas de separar as personagens para que coisas aconteçam não há como negar enfim, e, e inclusivamente eu às vezes tento dar o passo atrás e dizer assim, atenção, estas personagens nunca viram um filme do Alien não é? só que somos nós que estamos a ver e somos nós que vamos avaliar porque a própria forma como o capitão e supostamente intrigado por aquilo que o David lhe, lhe está a dizer mas confia nele e espreita para o ovo para ser a vítima um, parece completo, qualquer outra pessoa punha-se dali para fora ou disparava contra ele ou fazia qualquer outra coisa. Só que nós, enquanto espectadores, sabemos que estamos num filme, naquele filme, não é? Exato, Enfim, exato. É, é um bocado complicado. Agora, há outras coisas que e eu avisei no início. Eu ia falar de coisas mais positivas e outras mais negativas. Um, acho que há algumas oportunidades desperdiçadas do ponto de vista uh, de, de, da exploração destas personagens. Por exemplo. Não sei se viste aquele vídeo que depois não foi incorporado no filme, é que chamaram a última ceia. Era um vídeo que mostrava a tripulação antes de ir para o Criossono. e ali é revelado que todos eles são casais. E no filme? Sim, penso que vi sim. No filme nós apercebemos que porque
1: da forma vamos como, nos apercebendo aos poucos, vamos perceber alguns casos, não sei Diálons,
0: se alguns exatamente sim. só que uma das premissas é que eles são todos casais e isso não é explorado de maneira nenhuma. A não ser, talvez, na questão do piloto que depois está preocupado com a mulher cá em baixo e as suas ações são em função disso. Depois há o elemento da religião do capitão ou do capitão que depois fica em exercício porque o original, spoiler, morre nos primeiros 5 minutos. Há o elemento da religião dele que não é explorado todo e, inclusive numa das conversas penso eu com o David, ele diz eu em miúdo vi o diabo e aquilo cai ali completamente sim, aleatoriamente sim, sim. e parece-me nitidamente fruto de alguma coisa cortada e portanto há efetivamente este tipo de, de falhas narrativas também. Agora, apesar da parvoice das ações de algumas personagens a narrativa parece-me evoluir de uma forma muito mais orgânica e fluida neste caso um, e eu acho que o reconhecimento um, do, dos, das especificidades deste tipo de filme uh, e a familiaridade não impediram, mesmo assim, que depois eu uh, um, sentisse a emoção das cenas de ação. Porque uma coisa é certa, estes filmes já não são assustadores e parece-me que o Ridley Scott não está interessado em refazer aquele conceito da casa assombrada no espaço. Uhum. Um, e... e
1: eu neste momento não sei o que é que o Ridley Scott está interessado em fazer <risos> Eu, Não se percebe muito bem Porque é assim Voltando boca volta um bocadinho agora. atrás Se nós pensarmos naquilo que o Ridley Scott tem dito ele terá dito, então, não, antes do Prometheus, quando foi anunciado, aquela ideia de que nós já aqui falámos, de que ele ia fazer um filme que não era exatamente uma sequela, nem precoela, do Alien, era algo que se passava no mesmo universo. E agora fez
0: exatamente o que tinha dito que não
1: ia fazer, Depois, não é? começou a dizer <risos> mais tarde, depois do Prometheus, disse que sim, a ideia era fazer um conjunto de três filmes que levariam a explicar de onde veio o Alien. Depois disse mesmo mais tarde, ou antes, não sei, que iria saltar imediatamente para o terceiro. E que, portanto, o filme seguinte seria o, o, aquele que virá agora. Se é que ainda, se os planos se mantêm, será o segundo. Portanto, vai ser uma prequel deste que acabámos de ver, do Elvis ah, Covenant. Ah, não, a falar tô... Chamava-se Alien Awakening. Uh, ah, que, isso é uma novidade. E para que estaria entre os dois. Entretanto, já disse que provavelmente vai fazer uma série de seis filmes.
0: Ou seja, o Ridley Scott, neste momento, parece muito uh, o George Lucas uh, por volta. De, dos anos 80 Exato. quando dizia ter mil e um planos para o Star Wars quando não os tinha Exato.
1: Né? portanto eu não sei o que é que o Ridley Scott está a pensar uhum. eu acredito que percebi o que é que o Ridley Scott pensou quando imaginou o Prometheus mas a partir daí já não Sim. já não, não, não tento perceber agora voltando ao ao, ao Covenant uma coisa é certa tentou-se simplificar se calhar ser-se menos ambicioso na temática Uh, e depois, uh, abandonando-se a temática da criação e dos engenheiros, com aquele recurso que tu disseste, e muito bem que era, que era uma batota, aquilo é, é incrível, acho que é de levar as mãos à cabeça quando nós vemos aquilo no filme, e pensamos, mas é assim? Sim. Quer dizer, eliminou o seu primeiro filme... Ainda por cima com um flashback, nem se coragem de, um de, de o introduzir na história. Que é
0: ele a recordar-se, porque ele nem, nem o conta, não e é? Sim. Porque só, a personagem só se apercebe mais tarde.
1: E sem qualquer motivação, nós sabíamos que a personagem da Elizabeth Shaw, a Elizabeth Shaw, queria perguntar aos, aos criadores porque Não sabíamos que queria chegar lá e destruí-los, para não nos preocuparmos mais com ele. porque é que mudou pelo caminho, não sabemos.
0: Mas, mas atenção, se calhar a Elizabeth Shaw nessa altura já não estava viva, não é? Porque eu não sei se ela, se ela estava envolvida pois. naquela decisão, eu, enfim, mas não, lá está. Mas
1: eu diria que sim, parece-me que sim, porque ele fala da, da grande atração que tinha por ela e o grande respeito que teve por ela, da ideia que era uma ligação descontinuada e que ela terá morrido já no planeta. Onde, onde nós estamos... Não, lá, não, te deu a sensação,
0: não te deu a sensação que ele simplesmente que... se virou a ela e a usou para experiências?
1: Sim, sim, sim. Ah, ok. Isso, okay sem okay. dúvida, é mas no... parece-me ter sido já ali... Já, no... já lá,
0: pois. Enfim, perguntas... Ah, lia que, que é que a base
1: um... da, das experiências deles, sim. porque quando o primeiro filme acaba, o primeiro filme, o Prometheus acaba, penso que se vê eles a partirem, simplesmente. Vê, Portanto, penso que tudo aquilo que acontece depois acontece já no novo no, no planeta. Mas pronto não, não se percebe porquê Ou pelo menos não percebi porquê E elimina-se tudo aquilo que veio do primeiro filme Assim de uma forma gratuita E depois depois Fica-se com um filme com uma estrutura mais concisa Com um objetivo mais conciso E que, portanto tem tudo para funcionar melhor de uma forma mais fluida narrativamente como disseste Mas que também parece menos ambicioso E mais derivativo Em que de repente Na parte da ação e na parte das tensões Que são criadas são repetições do que vem de trás E na parte daquilo que poderia haver de novo Que neste caso é, é, é a relação entre o David e, e a sua criação E os seus criadores E aquilo que ele cria, que ele também se torna um criador Entretanto parece muito derivativa do Blade Runner uhum. Os diálogos que, que ali estão São diálogos do Blade Runner Que eu saí do filme a pensar Mas vai haver aqui um cruzamento entre as séries Ou é uma pura coincidência por não haver originalidade para mais.
0: Eu, eu estou muito assustado, uh, para te ser honesto, porque não sei se viste umas imagens que alguém fez um freeze frame de um tra do trailer do, do novo Blade Runner, um, e há umas estátuas nesse trailer que parecem remeter para os engenheiros do Alien. Eu, um, não, não vi. Eu começo-me a fartar, uh,
1: para te ser honesto, deste rendilhar de histórias.
0: Pois. Eu não preciso que todas as histórias estejam ligadas. Eu aguento bem histórias soltas algo melhor sinceridade histórias soltas também quase eu. também eu. e eu portanto eu, eu espero bem que não eu tive a tentar pensar do ponto de vista de linha narrativa só que enfim basta um argumentista original para conseguir dar uma volta qualquer e uma explicação só que depois fica sempre a saber a uma explicação de um argumentista e não uma coisa orgânica e portanto prefiro claro, que não existe claro, claro. agora hum, é assim eu, eu subscrevendo tudo o que tu dizes hum, este para mim eu, eu na realidade acabo por perceber que mesmo inconscientemente eu estava com mais vontade de ver um alien tradicional do que de ver um Prometheus. É a conclusão sim, a que chego. E, e na realidade eu fiz. Eu tenho que parar de dizer na realidade. Isto é uma coisa.
1: Na realidade Agora, eu devias parar de sim, dizer. Sim, na, na realidade, realidade.
0: É, acabei de me aperceber que disse isto no espaço de um minuto duas vezes eu escrevi nos meus apontamentos isto é um back to basics e isto é novamente série B com valores de produção de série A e eu não tenho qualquer problema com isso
1: de eu dizer, de há pouco que se calhar nós concordávamos em todos os pontos só não íamos concordar na conclusão porque uhum. é a nossa própria abordagem a nossa perspectiva sobre as coisas porque todos os pontos que tu elencas como como sendo positivos e negativos eu concordo com eles todos não não não, não uhum. tenho problemas com isso só que depois, talvez por aquilo que eu quisesse ou, ou, ou por aquilo que eu gosto mais no, no cinema ou naquilo que dou mais peso se calhar aqui é uma questão de pesos uh, este pesa-me mais negativamente uhum. do que o anterior porque no, no, no Prometheus eu não, estava em, não sabia o que esperar, isso é sempre positivo aqui esperava uma coisa que não me deram isso para mim foi negativo Uh, e, e no primeiro Eu gostei da, da, da mitologia Que estava a ser desenvolvida E aqui ela foi completamente uhum. erradicada Pronto. Depois o que fica Como eu disse, para mim é, um, é uma mistura De recuperar o imaginário do Wilding E eu acho que são demasiadas pescadelas de olho uh, Tu mencionaste aquela do, 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 do capitão Que vai espreitar para dentro do casulo É óbvio que ele não sabia e se calhar a reação dele não será assim Tão estranha porque, se alguém lhe diz andar aqui ver isto que é giro, ele, como um cientista que também deve ser, tem curiosidade, vai olhar. Mas nós pensamos que teria de ser exatamente a mesma forma pois, pois. do que foi no outro filme, não haveria uma forma diferente. Enfim,
0: e agora, se quisermos entrar também em alguns detalhes, e, e se calhar alguém virá com uma teoria que explicará, porque. O Alien que aqui existe não é mesmo que existe no Alien original, mas mesmo o ciclo de reprodução depois é completamente acelerado em relação àquilo que a gente viu no filme original, não é? Sim. Um, e isso leva-me a outro ponto, que é... Um, e, e, e que também tem que ver com a questão do que é que o Ridley Scott quer, na realidade, fazer. Porque um, eu tenho saudades de quando estes filmes levavam o seu tempo a desenvolver as coisas. Eu, eu tenho saudades e agora também pegando nas tuas saudades de histórias simples quando as coisas tinham peso e este Alien Covenant usa muito CGI muita computação gráfica no desenho do bichinho usando as duas palavras e no entanto ele era mais ameaçador quando era um homem num fato e isto eu acho que é quase toda a gente concordará com isto é quase unânime isto e apesar de eu ter apreciado aquilo que este filme me dá, uh, ao mesmo tempo estava a pensar uh, porque é que eu não estou a sentir medo, porque é que a cena está a, 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 a ter uma conclusão tão rápida, porque, ou seja, sinto, sinto que já é muito difícil termos um filme deste tipo que tenha a coragem de abrandar e em que a gente possa ter cenas com peso narrativo e com consequências. Uh, um, enfim, não sei se estou a fazer sentido. Mas sim, senti sim. de certa forma hum, E por isso é que estava a dizer há pouco Que é, o Ridley Scott não está interessado em fazer o mesmo filme Porque este já não tem o mesmo tipo de tensão E de construção hum, Da dinâmica da própria cena Com aquele respirar que tinha
1: originalmente Sim, mas o que tu estás a dizer por outras palavras é que ele primeiro o fez bem feito e agora está a fazer mal feito porque voltando ao bichinho quando no primeiro filme em 79 tu falas num homem com um fato eu duvido até que haja um homem com um fato porque nós vemos parcialmente vemos a cabeça uhum. vemos a boca e não sei se há alguma cena no filme todo em que nós consigamos ver um objeto da cabeça aos pés Quando, quando ele é expulido talvez na... Talvez sim, sim, sim. Uh, e, e sempre que isso acontece é tão rápido eu lembro-me quando vi os filmes a primeira vez uh, primeiros dois, primeiros três eu tinha uma curiosidade enorme para saber qual era a forma daquele bicho porque não se conseguia perceber bem a forma uhum. uh, nós só vimos pedaços e, e isso tinha tudo a ver com, com, a tal, com o tal mistério e, e fazer render o peixe o mais possível e, e fazer-nos ansiar por um pouco mais eu lembro-me que salvo erro no quarto filme há uma cena que se passa dentro da água, uma piscina uma coisa qualquer é, é, um,
0: é, um, é uma divisão inundada da de, estação
1: é, eu acho que foi a primeira vez que eu os consegui ver integralmente da cabeça aos pés sendo que em movimento, já,
0: era, já era computação
1: gráfica claro, em movimento e, porque até aí nunca se tinha mostrado uma imagem ah, é. se se vier um relance muito, muito fugaz. E isso fazia parte da própria mística dos filmes, uhum. o facto, porque nós temos sempre mais medo daquilo que não conseguimos ver, daquilo que não conhecemos, se nos mostrarem é o mais feio, mais assustador do, dos monstros, uh, bem invisível à nossa frente, que nós possamos pegar nele e rodá-lo e vê-lo de todos os ângulos, deixou ter de de nos assustar.
0: Verdade que, que, que ilustra aquilo que dizia de, às vezes, o um mistério claro. é, enriquece digamos claro, a experiência. Claro, claro,
1: e agora mostra-se demais, isto parece quase que estamos a falar de, de sexo, mas não o um terror é o mesmo, <risos> mostrar demais, retira algum mistério e eu acho que estes filmes, estes filmes padecem disso, uh, tenta voltar-se aos primeiros e voltar a mostrar-se a ação e o terror dos primeiros, mas sem ter os... Uhum os ingredientes certos, e ou pelo menos as nos doces certas.
0: E pegando, pegando neste tema, deixa-me também uh, partilhar uma coisa, porque não, não sendo um fã de termos percoelas a explicar tudo e mais alguma coisa, uh, aquilo que eu depois uh, precisaria era uh, de haver algum tipo de uh, consistência... Claro. Uh, que, que não invalidasse, digamos, as experiências anteriores. É assim. Ou pelo
1: menos que não nos dê aquela amargo de boca de pensarmos que é tudo uma enorme confusão.
0: Sim, eu... Agora não queria entrar por aí, mas... Eu poderia falar uma tarde inteira sobre a forma como as prequelas são inconsistentes, pelo menos com a minha visão... Desculpa, eu disse as prequelas do Star Wars. Era o que eu queria dizer. Como as prequelas do Star Wars são... Uh, estragam, estragam, efetivamente, aquilo que era a minha construção da mitologia em função do que nos era dado nos outros filmes. Pronto. E o Star Wars é um caso em particular, Sim. porque quando, quando, quando no primeiro filme o Darth Vader não era pai do Luke e isso foi uma decisão para o segundo e a decisão de que a Leia era irmã dele foi uma decisão para o terceiro. Portanto, houve ali uma evolução narrativa, mas a coisa ia encaixando, ia fazendo sentido. Uh, torcemos um bocado o nariz quando ela veja o irmão no segundo, porque não era <risos> suposto ser. Enfim, agora uh, uh, esta necessidade de, de se criar uma narrativa que tem que desembocar a gente já sabe onde e de, um, de, de fazer encaixar conceitos depois pode ter o efeito contrário que é estragar muitos deles. Pronto. Isto, enquadro isto porquê? Porque um dos encantos do, do, dos aliens originais é o fascínio Uh, que no caso do, do robô do Ian Holm tem com uh, a construção orgânica desta, desta criatura uh, enquanto que o humano não quer cruzar-se com ela, a única coisa que quer fazer é sobreviver é apenas um inimigo, sim. Exatamente, um, e, e para mim um dos fascínios era o fato de supostamente um, o alien existe tal como nós existimos porque somos uma aleatoriedade da evolução Deus, cósmica, os, digamos, ciclos assim.
1: próprios que vamos descobrindo até filme após filme. Exatamente. Uh, depois descobrimos que existe uma rainha, existe, percebemos que eles funcionam quase como colmeia, tudo isso, não? É?
0: Isto para dizer o okay, quê? Que de repente, de repente e, e é o que temos agora, os aliens existem por intervenção específica destas personagens destes filmes e isto retira um pouco aquela claro, carga claro, claro. do, uh, pera há muito mais no espaço para além de nós e pode ser mortífero, não é? Claro, claro. E, e essa aleatoriedade acho que, enfim, ajudava ao próprio terror da situação. Agora, na forma, e eu estou, não sei se depois quererás falar mais sobre o Well in Covenant, se for o caso, voltamos atrás, mas pensando em termos de futuro, ou seja, e estou a assumir que vai haver pelo menos mais um filme que faz a ligação, eu penso que houve aqui uma série de tiros no pé também, porque uh, os elementos que eles introduziram no Prometheus, que piscavam o olho mais fortemente aos fãs do original, eram a nave, não é? Uh, e aquela uh, personagem mumificada que estava lá dentro, enfim, que nem falámos nisto, mas que depois é apenas um fato espacial com o um engenheiro, que os engenheiros vestiam, mas nem vou por aí. Mas os elementos que eram a nave e o Space Jockey, como ficou conhecido, essa múmia com aquela. Com aquela coisa que parecia uma arma, hum, de repente ficou para trás. Eles no Promisio vão para um planeta que se chama LV qualquer coisa. E que, na altura, não, não, mas atenção, mas não é o mesmo, porque o outro é o 4-2 não sei o que, e este é o. não é o mesmo, é o outro. Hum, e de repente, ok, vai haver aqui uma história que vai ligar e, e nós vamos acabar com aquela nave com ovos. Agora, só que de repente já houve já houve um desligar destas coisas, porque os ovos já são sequência das experimentações genéticas do, do David que agora a gente, no final spoiler, não é? Nesta altura quem está a ouvir, com certeza só o fez porque já viu o filme porque o David na realidade não só fez a engenharia para construir estes seres, como agora está numa nave completamente diferente, que é a Covenant, e deixando para trás aquilo que era o elemento que nós íamos encontrar no Ellen, e portanto já que estamos a fazer uma percuela, não é? Que volta é que vai ter que ser dada para que agora se justifique aqueles elementos do Prometheus que ficou para trás cheguem ali à frente? Mas e... isso
1: é a beleza das prequelas e das sequelas, digo eu sarcasticamente, <risos> que é o deixar sempre no ar a ideia de que depois poderá haver um outro filme que o explique. Porque eu, eu parece-me... Eu escrevi agora sobre este filme para a Take, e fica sempre bem mencionar a Take, não é? Claro. Uh, e, e escrevi lá uma coisa que foi parece-me que se caiu no, no exagero que é ver cada filme, ou melhor, ver cada defeito narrativo de cada filme como uma porta aberta para uma sequela, uma prequela ou uma coisa qualquer, acabada em ela. Uh, sempre que, porque eu vejo isso muito à minha volta nas pessoas, sempre que eu digo assim, mas este filme não fez sentido, porque aquele personagem disse não sei o que é e não está bem, alguém responde, isso deve ser para depois explicar a sequela. Portanto, agora, a ideia de que poderá haver sequela explica tudo. É porque estamos
0: nesse mindset. É. é porque estamos nesse mindset e... Mas porque... isto
1: até ao ponto de provavelmente os autores já estarem à espera disso. Eu acredito que os autores já vão ler as críticas para perceberem ora, o que é que as pessoas não perceberam, o que é que eu posso usar aqui para uma sequela ou para uma prequela? O que é que, o que, é que uh, gerou a polémica?
0: Sim, quer dizer, a internet trouxe-nos uma proximidade entre autores e fãs, de maneira a que há nitidamente uh, influência daquilo que são os gostos e do que é que funciona melhor e pior. Uh, depois na escrita agora, uh, enfim se calhar o problema que estamos aqui a falar é o problema da indústria cinematográfica de Hollywood, não é?
1: nos produtos sim, que, sim, 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 sim. ou na
0: forma como, como uh, constrói
1: os produtos sim. que, que e, tira cá para fora é, agora. é a indústria que temos e é também o, o, o próprio a própria formatação dos autores que se calhar também neste momento estão muito, estão muito formatados pela televisão e, Eu penso e, que esse
0: é também parte do problema e Também concordo
1: pensar em que, e, e levarem para o cinema aquilo que nós vemos na televisão Autores e público não é? Convém não esquecer é, o público A
0: serialização que de, de, exatamente, das
1: exatamente E Exato. não ter que fazer um produto acabado Com um princípio meio e fim Que se explica a si próprio porque tudo aquilo ficar em aberto pode ser usado mais tarde e, mais, e vou mais longe ainda, quando não é usado mais tarde e quando fica sem explicação há sempre uma explicação a algures que diz mas isto era para dar uma linha narrativa diferente, que entretanto os produtores não quiseram porque não havia dinheiro, portanto a explicação está sempre lá, a justificação está sempre lá e nós não sabemos se é verdade muitas vezes Sim. provavelmente foi só um defeito narrativo, não foi mais nada
0: Pegando, pegando nisso que tu estás a dizer, hum, e antes de acabar... Hum podemos falar, até porque foi aqui tocado, a nova sequela do Blade Runner, independentemente de ter muito bom ar e do, do trailer parecer para vender um bom filme, é uma sequela da qual eu não sentia necessidade nenhuma. E esta tendência que tu acabaste de escrever vai mesmo contra a própria lógica de deixar um filme com um final em suspenso. Assim? E esse final em suspenso não é uma porta para continuar uma história. É, faz parte do DNA daquela história da forma como se quer contar aquela história. E, portanto, eu volto àquele modo de, em havendo, espero que seja extraordinária, eu espero ir ao cinema e sair de lá uh, com as pernas a tremer. Agora, eu não tinha necessidade nenhuma que o Blade Runner tivesse uma continuação. Nem 5 anos depois, nem 10, nem 15. Uh, a única coisa que na realidade isto me dá algum gozo é que vai-me obrigar a fazer dois especiais sobre o Ledroana no, no segundo take e que me tem estado a ocupar um bocado a cabeça a, a ver as cinco versões que vêm no, no box set e a ver os documentários e a reler o livro do Filipe K. Um, tirando isso uh, e tirando essa, essa desculpa para eu rever tudo isto um, não tenho necessidade mas espero que seja bom
1: mas está a sair um pouco contra aquilo que disseste aqui em podcasts anteriores: que as sequelas faziam parte da tua mística do cinema.
0: Só que eu tenho eu sou presunçoso e tenho a presunção de poder dizer que Caros. há umas que merecem, se calhar porque as conheci de início e não as questionei, e há outros filmes que são intocáveis. Bom, então... <risos> Portanto, não me peças consistência nem coerência nas minhas convicções. <risos> está bem, está bem. <risos> então, olha, se calhar aproveito isto para ficarmos por aqui. agradeço muito teres voltado ao segundo take. É, e é obrigado. um prazer espero que tenhamos oportunidades de voltar a ter eh, conversas deste tipo. Até à próxima. Até à próxima.